0: Yes! Olá pessoal! Estamos aqui ao vivo, Nitrocast, Nitrocast ao vivo! Esse é o nosso primeiro Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje eu tô com o Marcelo Pasqualinho e vamos jogar RPG, que RPG é doido demais e eu vou entrar agora com a, a, a abertura, né? Vamos lá, Nitrocast Abertura!
1: Nitrocast, Nitrocast,
0: Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast doido demais! Oh my God! Vamos lá! Yeah! Desculpa aí galera, porque esse é o primeiro Nitrocast ao vivo, eu, não, eu ainda não estava com as mães aqui, mas estamos aqui hoje pessoal, estamos aqui hoje com o Marcelo Pasqualin. Marcelo Pasqualim, que está lançando mais um RPG, tá? E ele é, cara, esse cara faz coisa demais, é um dos, dos autores mais prolíficos do nosso RPG. Então, vou fazer só a apresentação pro, do Marcelo pro pessoal aí que não conhece. O Marcelo Pasqualim, ele é jogador de RPG desde 1986. Eu, o tio Nito começou em 84, dois anos depois o Marcelo começou em 86. Então, vocês estão vendo aqui dois dinossauros, é do RPG, dois, dois Fósseis Vivos, escritor de... Marcelo é escritor de literatura fantástica, ele, ele é tradutor e é, tradutor druida, druida? Escritor, estudiou, oh, legal, estudioso das artes místicas, professor de tarô e divide o seu lar com seis gatos Cara, olha só, galera, olha só os livros que ele já escreveu. Ele escreveu Anel Elemental, para quem é mais antigo, tipo eu, lembra do Anel Elemental quando foi lançado, era um livro muito bonito. Anel Elemental Legado, Anel Elemental Nova Era, Aventura e Magia, Dark Fate, Atize, que é um PBTA doido demais, baseado no, no antigo Egito, recomendo todo mundo aí jogar. É uma, um suplemento para Dungeon World, mas dá para você jogar com ele, sem o Dungeon World, inclusive... É, Foices e Feitiços, o Zauber, que teve até uma versão para o do Dragon, acho, não teve? Isso mesmo. É isso. Uh, Ancient Worlds, a Tease, mundos antigos, ele também lança lá no site do Drive-Thru em inglês. Tem é, aventura, Foices e Feitiços, Itens e Equipamentos Perdidos, Audaciosamente Indo, que é um PBTA de, de Jornada das Estrelas doido demais, outro que eu recomendo pra caramba. Meliu, Blood and Bone, Zauber. Os Alber em inglês, O Tria de Três, Mistério na Nova da que é um livro-jogo, e ele também é escritor de fantasia, com A Última Dama do Fogo, Regência dos Ossos, Eriana, a Filha da Morte e da Vida, Crença dos Ossos, a, a, um livro infantil, As Aventuras da Bruxinha Amor, é, e livros de Druidismo: Semente da, da Bétula, Silêncio do Carvalho, nossa, isso dá um, dá um netroquece sobre druidismo legal, hein? Puxa vida! E. Eu também adoro ocultismo. Tio Nitos, todo mundo sabe que Tio Nitos é caoísta, né? Eu sou mágico caótico, ma... que é os médicos. Então, os druidas são os nossos parceiros. Nós estão... São nossos irmãos, pelo menos pra mim. Eu sou caos médico, então a gente pode inventar qualquer coisa, né? É... Então, é, o Silêncio do Carvalho e Tarô, a chave da sabedoria, esoterismo. Quer dizer, Marcelão é cabeção, né, Marcelão? Então, você... Tem também, a le... tudo isso pode ser encontrado na letraimpressa.com.br letraimpressa.com.br E pessoal, nós estamos aqui assistindo, já tem oito pessoas aqui com a gente Yes, dois demais, valeu galera Eu sei que é o TR, é o pessoal do meu grupo de RPG, com certeza Massa, valeu TR, está <risos> aí presente
1: Então Marcelo, tudo tranquilo com você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite ah. e aí, Eu você bem, veio tá aqui esses dias de pandemia, esses dias malucos que a gente tá vivendo, para poder falar de RPG pro pessoal, né
0: é, antes da antes gente entrar no Penumbra gente, a gente veio aqui hoje para falar do Penumbra, que é um jogo muito bom, sensacional ele é light, ao mesmo tempo pesado assim, de temas, assim, dá para tratar uns temas pesadão, mas ele é rules light, ele é relax você, numa sentada assim, você lê pega as regras começa a jogar. Isso é... Eu já tô dando o review do, do Tio Nitro, ó. Tio Nitro Approves, tá? Penumbra, Tio Nitro Approves, manda ver lá, que tá, vai entrando em financiamento coletivo dia 3 de agosto. Mas antes de entrar no Penumbra, agora me veio uma pergunta muito interessante. Hum. Como é que um druida faz
1: em quarentena? Você não pode ir para a natureza. <risos> Se você considerar que a natureza é só o que existe lá fora, ah. realmente você está bloqueado. Mas nós todos vivemos na natureza, ah, mesmo ah. nessa selva de pedra que estamos aqui. Nossa, a gente Não, vive a gente em Gaia, né? A gente tem os ciclos. Aham. Né? Não, pensa assim: a gente tem os ciclos. Aham. A gente passa. Pra... Assim como a natureza tem o seu inverno, nós estamos vivendo um momento de inverno da humanidade. Ah, recolhimento. tá estar né? em reclusão, para depois sair de novo. Legal. Tudo é simbolismo.
0: Legal. Muito legal, muito legal. Opa, espera só um minutinho. Vamos lá. Ixi, tio Nitro, Tio Nitro, vamos lá. O vídeo do, do, do Marcelo saiu aqui um pouquinho. Sem é, problema. É, só a gente ajusta aqui. Então, deixa eu ver. Eu acho que eu, eu esqueci de fazer um negócio aqui. Tio Nitro, como sempre. Ah, exatamente. Scale to Inner Bounds. Close. Tá, beleza. É isso mesmo. Agora tá joia. Tá joia. Então, é, Marcelo, é, vamos falar um pouquinho primeiro do financiamento coletivo do Penumbra. Como é que vai ser os, os prêmios, o, o, é, quando que vai começar, como é que é o, o financiamento coletivo?
1: Bem, eu gosto de começar o financiamento coletivo sempre na virada de meia-noite para o dia seguinte. Então, de domingo para segunda, de dia 2 para o dia 3, vai começar o penumbra no site catarse.me barra penumbra rpg. O que a gente tem como ó, ó, metas de primeiro dia que eu acho que aí é o pessoal que tem que sair correndo para ir atrás porque quem quer livro físico a 20 reais mais frete 20 reais para pegar um livro físico hoje em dia não é para todo mundo. Então aproveitem corram no primeiro dia façam seu apoio. Uhum. Tá? E batendo a meta, a gente já tem a primeira meta estendida, eu acho que é uma das mais importantes. Porque não é uma meta somente para nós, RPGistas. Uhum. A primeira meta estendida é uma meta social de apoio. Hum. Chegando a mil reais, 10% do valor do financiamento vai ser revertido a alguma entidade que vai ser escolhida pelos apoiadores. Olha que legal! Que legal. Então, isso. Quando chegar no final do financiamento, nas enquetezinhas que a gente costuma fazer, pra, ah, que nome você quer nos créditos, coisas parecidas, vai estar tá a pergunta, que entidade você quer apoiar? Aquela que tiver mais votos, entidade, casa de apoio, abrigos, tudo mais, quem tiver mais votos vai receber 10% do valor do financiamento. Nossa, que joia, que legal, que legal. Nossa, que interessante. E, a minha... Ah. A minha ideia é que, a partir de agora, todos os meus outros financiamentos também tenham isso, para que a gente sempre possa pensar além da nossa mesa de jogo.
0: Ah, que ótimo. Nossa, que legal. Esse é um incentivo muito bom. A gente agora teve um, um evento RPG do Bem, que foi, foi sensacional, foi para arrecadar. Muito legal fazer isso no, no, é, em financiamento coletivo, né? E ter uma meta de ajuda, né? E principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando aí, né? Com essa, com essa Covid... Muito jóia. Então, todo mundo já sabe, a mensagem principal desse NitroCast era isso. O lançamento coletivo do Penumbra, que é um RPG de fantasia sobrenatural urbana, é, vai começar dia 3 de agosto, vai começar na virada, né? Na virada de 2 para 3 de agosto. Ótimo. E, e, mas vamos falar um pouquinho do Penumbra. Qual que é a premissa do Penumbra, que ideia que você teve, de onde que partiu, que tipo de jogo que você, você é, criou, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que é o, o, o Penumbra, né? Como é que é o cenário, como é que é a proposta do jogo.
1: Penumbra nasceu de uma necessidade pessoal. Eu queria jogar mais RPG do que eu já jogo com a minha filha. E ela é extremamente fã da série Shadowhunters, tanto do, da série de livros, como da adaptação que foi feita para hum, cinematográfica. Eu li eu falei, toda mas... essa série, viu?
0: Só, só para dizer, porque eu tinha unido também lê livros é, de fantasia ou de romance. Eu, é, é, essas, e essa série é uma das das assim dos melhores sé séries de, de romance sobrenatural né que é mais voltado para o público feminino mas eu amei eu adoro a, 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 a autora Cassandra Clark, é muito boa né uhum. ótimo nossa isso é ótimo né para referência o pessoal quer saber do penumbra pensa Shadow Hunters
1: né exatamente hum. e assim o que que a gente tem de fantasia urbana que a gente poderia jogar com ela ah. Tem o Urban Shadows, tem uma coisa mais pesada que é o World of Darkness, mas não tinha alguma coisa que pudesse falar assim, olha, tá aqui. lê isso aqui e comece a jogar. E, se a gente é design, a gente faz o seguinte: se não tem o que você quer, você cria o que você precisa. A necessidade é o pai da criação, na é verdade. Exatamente, exatamente. Você quer escrever o livro que você quer ler
0: e julgar, né? Você quer. Uhum. Já que não tem o jogo que, que pra você julgar, você vai fazer o jogo.
1: Exatamente Então minha premissa foi Tem que ter esse tema sobrenatural de fantasia urbana Inspirado em Shadowhunters Um pouco de Order of Darkness Tudo mais Gosto da fantasia urbana, então queria colocar esse tipo de coisa Só que também tem que ser uma coisa Sucinta Minha meta era não estourar De jeito nenhum as 100 páginas Isso no formato assim Então eu tinha que estar tá indo direto ao ponto então eu já tinha estrutura com base na estrutura eu comecei a criar e a ideia do penumbra a história por trás da história começa na Grécia Antiga se a gente fala daquela definição dos quatro elementos clássicos que em falava fogo água, ar e terra aí vem o coração e o capitão planeta juntos <risos> Como a... o que só é o simbolismo desses quatro elementos? Bem, eu sou tarólogo, então vamos aproveitar o simbolismo dos naipes lutador do desses elementos. O fogo é a ação, a é inspiração. A água é a emoção. O ar, o conhecimento, a mente. E a terra, a materialidade, a vontade. Falei, aí, Vamos aplicar isso nesse cenário. Então. Existe uma ordem mística, a Sociedade do Éter, o éter famoso quinto elemento, a quinta essência, em que descobriu os poderes místicos reais por trás desses quatro elementos, registrou tudo isso em tabuletas de barro e guardou. Até que chega um momento em que um grão-mestre, querendo se apoderar daquele conhecimento para si, foge com as tabuletas. O um grão deveria saber mais do que tentar pegar o conhecimento de sua própria ordem, mas, em todo caso, vilões existem em todas as formas e tamanhos. Ele foge, vai indo na direção da Alemanha, e lá, membros da Sociedade do Éter acabam encurralando ele. No que acontece, a força dessas tabuletas é liberada, acontece uma grande explosão e o véu entre os mundos se parte. A força dos quatro elementos imbui aqueles que estão ao seu entorno. E aí, do fogo, tem a bestialidade dos ferais, Humanos que agora podem se transformar em lobos. Da água, a emoção pura da sede de sangue, daqueles que são desmortos. Do ar, o conhecimento inato que torna esses mortais iniciados na magia. E da Terra, a vontade pura que dá força aos mundanos. Com os quatro elementos liberados e mais e mais pessoas sendo insufladas por esses elementos. Não existe mais aquela questão de a luz do dia caminham os mortais e a noite as criaturas sobrenaturais. Não. Não tem tanta claridade, não tem tanta escuridão. Existe a penumbra e é nessa penumbra que os personagens jogadores vão estar tá interferindo.
0: Ah, entendi. A, a, é, é, e aí os, os jogadores fazem a, essas esses essas essas raças de, de ou então essas esses quatro quatro tipos de, de, de penumbrais, os quatro né? penumbrais. Os quatro penumbrais, né? Ótimo. E... Um... Quais são os penumbrais? Explica um pouquinho cada um desses penumbrais. O que, que eles fazem? né? O tipo de poder que eles têm?
1: Uhum. Os fenômenos, estufados pelo fogo, uhum. despertam o calor da sua besta interior. E com isso, podem se transformar em lobos. E com isso também tem toda a questão dos poderes sociais que seria. O lobo é um animal social. Então. Ele desperta isso nele e nos outros. Ele hum. tem a questão da ferocidade. Mas ele vive, ataques.
0: ele fica também naquele formato meio humanoide, assim, é, o tipo de lobo. Não, mal. não.
1: Ou ele vira lobo eu mesmo. Eu quis vira lobo mesmo. A minha ideia sempre foi, quando eu fiz o Penumbra, fugir hum. de estereótipos principais. Ah, entendi. Então, se eu fa... então, a gente fala do um, Feral, ele é o homem ou o lobo? Ah, Sim. Quando a gente fala do desmorto Em nenhum momento é citado Drácula Ou qualquer outra coisa dessa ah. A são, minha ideia é do são... desmorto ah. Qual que é a sua ideia? Assim, eles têm a imortalidade que vem Da emoção do sangue Porque o sangue É bombeado pelo coração Eles não estão mais completamente vivos Então eles precisam Dessa emoção do elemento água Concentrado ali. E é por isso que eles têm que beber sangue para poder continuar em frente. Ah, não que ficar sem sangue vai matá-los. Não. Só que eles não têm condição de recuperar a própria essência mística interior. Então eles precisam saciar-se para poder despertar essas forças. E aí eles se comportam realmente como vampiros com isso. São feridos pela luz do sol. Porque, afinal de contas, a pouco de água que tem evapora pelo suor, então eles são feridos por isso. Ah, entendi. Tem toda a questão da busca pelo fortalecimento do próprio elemento. A água é muito ligada à prata da lua. Então, por isso, eles são criaturas noturnas. Ah, entendi. E,
0: e aí é, é, aí tem os, os iluminados, né? Os iluminados. E iniciados.
1: Iniciados. Iniciados. Os iniciados são aqueles que conseguiram despertar o seu conhecimento místico superior. São aqueles que podem realmente transcender a vontade para a criação de magias. Eles sabem que o mundo é moldável, que tudo é uh, formação mental. E através do elemento ar eles conseguem chegar num... Resquício do éter para moldar o que tem à sua volta. Então, eles usam a magia a partir dali. E os mundanos têm alguma coisa? Ou eles têm algum. Os, mun... ah. os mundanos têm a questão da força de vontade, que é o principal combustível da essência. E a partir dali, alguns mundanos se veem como escolhidos por um chamado maior, outros porque se colocam como uh, aqueles que dividem Caminho em que os subnaturais e os mortais têm que fazer a ponte para poder manter o equilíbrio. Então, todos eles têm poderes que despertam a mais. Alguns chamam esses poderes de poder da fé, mas uhum. não é apenas fé ou simplesmente um resquício de fé. Depende da própria vontade interna. Vontade tem a ver com fé? Tem, mas não é só isso. Hum, entendi. Mas,
0: e aí, no jogo, como é que, como é que ficam esses, esses elementos? Eles entram em conflito entre si, ou você pode montar um grupo de, de um feral, um desmorto? Um, é, como, é que, como é que fica a dinâmica disso no jogo? Assim? O, o, os jogadores vão criar as
1: organizações? Como é que é? É o seguinte, Penumbra tem um cenário esqueleto, a base hum. é apresentada. Uhum. E a partir daí, o mestre de jogo, junto com o seu grupo, coloca outros elementos ali. Existe um apêndice especial no Penumbra com 20 perguntas ou mais que se faz para o grupo para poder estabelecer como é o cenário de vocês. Assim como a gente tem em PBTA aquela coisa da criação compartilhada do mundo, uhum. no Penumbra a gente também tem isso. A gente tem uma, uma condição de falar assim: espera aí, esses ferais virem em matilhas ou não? Oh, uhum. Me diz você, jogador Você que escolheu o Feral Como é que é a sua organização? Ah, ah esses é vampiros isso. Tem clãs? Não sei Quem é um jogador de desmorto aí? Você é o desmorto Me diz, vocês vivem em clãs ou não? É uma questão mais prática Existe, É uma questão de Ah, eu tenho que respeitar o meu senhor Aquele que me transformou Ou isso é apenas lenda? Uhum. Assim como crucifixos são lenda e coisa Uma parecida para os esmortes. Exatamente. Eles então, estabelecem, né? Uhum. Exatamente. Assim, nós colocamos muitas barreiras para nós mesmos na vida. São comportamentos supersticiosos aprendidos. E isso pode se refletir no jogo dessa maneira. Ah, tem coisas que podem uh, anular a magia? Eu não sei. Pergunta para o jogador iniciado o que, que poderia anular magia? Quem sabe ferro frio? Às vezes Quando o iniciado ele pode começam... criar
0: né, a própria ordem, cria, cria a sua ordem de magia, com os limites, com
1: como é que eles fazem magia, hum. onde. Né? Exato. Pensa o seguinte, a gente está falando de um jogo de RPG, então para que, que eu vou limitar a criatividade dos jogadores e do mestre? Um, um grupo que tem um mestre e quatro jogadores, são cinco cabeças pensando lá, que é muito mais do que a minha cabeça, que poderia determinar um cenário específico. Hum. Eu tenho o cenário que eu acabo desenvolvendo Nos playtests Com o meu grupo de jogo regular e coisa parecida Só que assim Como as perguntas são respondidas pelos grupos O mesmo mestre Com dois grupos diferentes Pode estar tá criando naquele momento histórias e cenários completamente diferentes. E isso é uma coisa que eu gosto, porque é o seguinte... Depois que a gente passa dos 40, né, Nilton... A gente chega num momento que a gente não quer ficar planejando demais uma aventura... A gente quer pegar, dar uma lida e sentar e jogar. E essa foi uma das ideias do Penumbra também. Da mesma forma como alguns adolescentes não têm a paciência de poder criar... E aí a questão de chegar em menos de 100 páginas no livro também nós velhos não temos aquela coisa de ficar nos debruçando tanto quanto tínhamos no passado.
0: É, exatamente. <risos> então deixa eu ver aqui o pessoal, o pessoal já tá comentando a Bessa aqui, deixa eu ver se eles têm... Galera, se vocês tiverem perguntas sobre o cenário, a gente falou aqui de como é que é o cenário, a premissa, daqui a pouco a gente vai falar sobre as regrinhas, como é que funciona a, as regras do jogo, tem muita gente que tem curiosidade. Então, olá, Thierry, seja bem-vindo, <risos> Thierry é velho de guerra, é de cá, valeu a presença, Tyler, valeu a presença, Pedro Henrique, beleza, Pedro Henrique, eu estou, é, Pedro Henrique escreveu, estou desenvolvendo um jogo também, é uma fantasia urbana que tem como base de Shadowhunters. legal, Masa, manda aí, publica, Masa? isso, coloca aí pro pessoal, né, pega o Penumbra para você ter inspiração, pega o Penumbra uhum. pra você ter inspiração, até de, de, de design, é, Maria. Lu... Ah, a Luísa também, beleza, Luísa? E o Matheus? Boa noite, Matheus. Se vocês tiverem alguma, alguma pergunta aqui pro Marcelo sobre o Penumbra, né? Sobre, sobre, sobre druidas, <risos> por exemplo, sobre druidas modernos, pode escrever aqui que eu faço aqui pro Marcelão. Então, massa. Então, Marcelo, vamos passar agora para as regras do Penumbra, que é a volta da parada de dados, né? Você é um. O mestre do PBTA escreveu já é, dois PBTAs, né? Ou mais. Eu acho que você deve ter feito até mais PBTAs, né? Mas publicados Temos pelo três, que eu né? conheço. <risos> tem três, né? Três PBTAs. Oh, hum. O
1: Perdidos, que ele é inspirado em Dark Souls e Bloodborne. Oh. O Ondaçosamente Indo, que é inspirado em Jornais Estrelas. Uh -huh. E tem. O Achise na versão da Dungeon World, que acaba sendo um PBTA de qualquer jeito.
0: Uhum. Tá? Mesmo e... sendo um suplemento. Exatamente. Então, galera, é, pra galera aí, né? O Marcelo também faz parte da nossa igreja, a Igreja do Apocalipse, que cresce a cada dia. A cada dia cresce mais. <risos> então venha Amei, conhecer. Irmão. Se você. É, meu irmão, se vocês não conhecem o Evangelho de Vincent Baker, conheça, tá? Pega o Apocalipse. Ó, tem dois livros. Tem dois livros que é meio bíblia para quem curte PBTA e para quem curte RPGs de foco narrativo. Não existe RPG narrativista, existe RPG de foco. Um dia ainda vou trazer aqui para vocês a teoria do foco do tio Nitro. É foco narrativista, ou seja, grande parte do jogo se foca em criar a história Agora, história now, history now, história na hora do jogo, que nem o Penumbra. O Penumbra é um jogo de foco narrativista. Por que, tio Nito? Porque, primeiro, ele tem um tema muito claro, muito forte, ele tem um objetivo temático muito forte e a criação da história é agora. Não é antes nem depois, é agora. É na hora que você tá jogando, você vai criar a história, né? E é, então pode botar a pergunta aí galera, e a gente vai ver aqui com, a, com as regrinhas, parada de dados como é, que esse, como é que foi esse lance, de onde você, você se inspirou para fazer é, esse jogo com parada de dados você pensou na sua filha por exemplo, assim é, que parada de dados é mais intuitivo como é que foi, por que você escolheu parada de dados e não o 2D6+, por exemplo
1: a primeira questão foi uma questão estatística que eu quis trabalhar ah a gente não tinha nenhum jogo de parada de dados com puramente D6. E D6, pra mim, é o meu dado não. favorito.
0: Tem, tem é? o, o, o original de parada de dados, assim, sem que não tô querendo te corrigir nem nada não, uh -huh. porque senão os Trolls vão chegar aqui, porque os Trolls sempre ah, chegam sim, aqui. sim, Entendeu? Mas é que o Shadowrun foi o que começou assim, dos RPGs conhecidos foi o que sim, entrou sim. com a parada de dados e depois o Storyteller veio e... Mas a se a gente quiser ir
1: é ainda mais atrás, se é. a gente pegar o RPG do Coração Valente, Príncipe Valente, desculpa, ah, Príncipe Valente usava Príncipe parada valente. de moedas, praticamente, que você rolava ah. e o cara Só que era uma parada. Você podia considerar com um dados pares ou ímpares de resultado. Uh -huh. Indo, na... historicamente, dá pra ir muito além. Dá valente. pra ir muito além, é. É porque eu tive contato com a
0: parada de dados, assim, no final dos anos 80, com o Shadowrun, sim. é... A gente julgava aquele, aquele, aquele troço, separava dois dados, magia de combate, joga dois dados pra cá, dois dados pra lá. É, eu achava doido demais, assim, na época era uma coisa assim, bizarríssima. Quando chegou Sim. o storyteller, eu já tinha um pouquinho de experiência, mas o storyteller é que, que se diamentou, e eu julguei tudo da White Wolf. É, é, e, nossa, quando eu comecei a jogar Ex-Alta, daí que você tinha que ter. 2 quilos de dados de
1: <risos> Isso me lembra o RPG de Dragon Ball. Lá você podia rolar uns 200 dados de dano quando quisesse. Tá bom demais. Mas aí, a parada de dados, mas, né? A para...
0: a, o, o, o Blades in the Dark, eu acho que usa parada de dados. É, parada de dados que ele usa. Né, de quatro dados você rola, seis pra cima e tal. Mas o que, que você escolheu a parada de dados? Você curte parada de dados? Como é que é?
1: Eu nunca tinha feito um RPG com par de dados antes, hum. então eu me coloquei com um desafio de fazer algo diferente dessa vez.
0: Massa, é. massa.
1: Então, só que usando o D6, que é o meu dado favorito. É o dado que todo mundo tem em casa, ah, tá? Ah, Pega o War, tá lá, você já ah, tem 6 D6 na de mão Deus. e tá pronto. Não, e, tá? e ele tem uma curva de probabilidade, assim, na
0: hora que você acrescenta mais um, a curva do 2 D6, e a curva da perfeição completa, que é do 3D6, né? A curva, a curva mais linda que tem de, de probabilidade... Tô
1: tinha um jogador de GURPS É, aí, Não, eu sou, eu
0: sou Eu sou de GURPS velho, né? Eu comecei... Eu, assim, no, no, de 90 a 93, assim, 94, assim, eu joguei muito GURPS, muito GURPS. Então, eu sempre eu gosto uma de. uma campanha de 7 anos de GURPS. Ah, é muito bom, é muito bom. <risos> Mas é, é, o 3D6... Vamos, vamos levar em conta que somar três dados de seis fases hoje em dia para o pessoal é, é, já é mais
1: difícil. Sem querer é, assim, uma pensar na mecânica. O, é. assim, qual o objetivo do designer? Uhum. É transformar a questão mecânica fácil para o jogador. Uhum. Se tem um jeito fácil de resolver o problema, é um erro de design você complicar a situação toda. Exatamente eu pensei, bem, eu quero um RPG de dados, legal qual o tamanho dos atributos? Não, no geral o humano vai de 1 a 4 o 2 então é a média então, com dois dados, eu tenho que ter algo de 50% de sucesso. Como é que eu calculo isso? Beleza. Planilha estatística, vamos embora. Então, gente, quem quer ser design de jogo, se não tiver manjando de matemática, pode começar a estudar mais, porque é uma questão necessária. Tá? Vocês precisam manjar de matemática para poder criar o jogo de vocês. É fundamental isso. <risos> Ah, beleza, então com isso eu crio. com ah, tipo, um dificuldade 5, rolando dois dados, eu tenho 55% de chance de sucesso. Ótimo, então dessa maneira eu já tenho a minha premissa inicial. Legal, então com um dado vai dar tanto, com três dados tanto e com quatro dá tanto. Ok, já está estabelecido. Só que eu também gosto de uma coisa muito legal que já existia em oito outros jogos, mas que Savage Words fez sua grande divulgação. Que é o dado explodir. Uhum. Então, minha ideia é: eu quero um jogo simples, tá? Mas eu quero também ter perícias. Qual é o papel da perícia? A perícia permite explodir o dado. Uhum. Então, todo o seis rolado em ação que tem a ver com a perícia sua, você vai rolar um dado extra a de infinito. Uhum. <risos> e aí você adiciona algo
0: que. Por que, que a gente coloca dado nesses jogos, né? É Para ter o imprevisível para ter um imprevisto, pra o imprevisto, a, a, a é justamente para tacar a bomba no meio da história e ver o que, que acontece depois, né? Então, essa explosão de dados, ela acrescenta um elemento de aleatoriedade, de, de imprevisibilidade grande nisso. Então, é uma parada de dados. Eu vou colocar aqui, ó, eu preparei aqui o, a ficha do Penumbra, que aí ajuda a gente a falar do sistema. aqui ó. É... Você está dando para você ver. Então tá aqui a fichinha do penumbra, né? Tem item aparência, físico, intelecto, presença, vontade. Tem vários triangulinhos, né? No físico tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete triangulinhos em cada um, né? Eles fazem umas bolinhas. Na essência também, que no jogo né, o Marcelo vai explicar como é que funciona a magia. E a vitalidade também tem um, dois, três, quatro, cinco. É tudo sete, né? Você fez tudo em sete.
1: Não sei como é que um cauista nota essas coisas. <risos>
0: muito legal. Inclusive fez, é, é, teve aqui, né, o, o, é, formou aqui o, o, até os símbolos aqui, né? até o símbolo da, o símbolo da é, da, é muito bom. Olha só, três círculos exatamente. Muito legal. Na verdade são três círculos intercalados que, 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 que se formam. Mas muito joia. Então, físico, intelecto, presença e vontade. É... E aí, por exemplo, então vamos fazer um. Você tem um personagem. Seu personagem uhum. tem. Ou, qual que é a variação de quanto de físico? Quantas, quantos triângulos de físico ele teria,
1: por exemplo? Olha, todo personagem começa com atributos de 1 um a 4, necessariamente com 1, 2, 3 e 4. Uhum. Você vai criar um personagem novo? Então, no que, que você é melhor? Físico, intelecto, presença ou vontade? Ah, é intelecto. Beleza, então é quatro, intelecto. No que você é acima da média? Ah, físico. Então você põe o três ali. O que, que você é na média? Ah, vontade. Então coloca lá dois em vontade. E o que, que você é abaixo da média? Ah, sobre a presença, coloca um. Então, todo pessoal de novo vai começar com um, dois, três e quatro, necessariamente com tudo isso. Não tá?
0: É. Ah, certo.
1: Com XP que você pode gastar, você vai chegar até 7, Não existe, na prática, um limite alto final, tá? Mas, vamos falar de estatística? Depois que você passa de 6 dados rolando aí, a sua chance de falhar tá abaixo de 3%. Então, você tá gastando ponto de XP à toa que poderia ser investido em outro lugar. Então, tem que pensar que... Por mais que a gente goste de narrativa, tem o lado gameista também que poder olhar. Isso é um jogo, e um jogo você tem que também calcular tem o que o você foco, faz para ter tem o seu esse melhor. Foco. Exato. Uhum. E, e... Então vamos lá. Sim. Você tem uma pessoa normal, tem lá físico 2. você quer fazer uma ação física, rola dois dados. Para cada cinco ou mais, cinco ou seis, é um sucesso. Simples assim. Tá? E no geral você precisa de apenas um sucesso para ser bem sucedido. Tá? Mesmo que você já conseguir mais ou menos, mas consegui. E lembre-se, sucesso é sucesso. Tá? Ah, e falhar? Falhar deu tudo errado? Não. Falha não é sucesso, mas falha não é necessariamente um erro. Você pode ter conseguido o que você conseguiu, mas com aquela história que a gente conhece bem em PBTA, sucesso é um custo concurso. Depende então de cada caso, o mestre de jogo vai estar tá, na situação e até depende da situação é legal que o mestre de jogo até fale o jogador ó, oh, se você conseguir, beleza se você falhar, pode acontecer tal coisa conheça os seus riscos antes de rolar os dados uhum. quer fazer ação? Beleza, rola aí então tem ação que falhar vai ser falhar mesmo e tem ação que falhar vai ser um sucesso com custo. e ação
0: que a ficção não permite, né, que aí o mestre vai falar assim não, olha, isso não dá para você fazer a ficção não permite
1: é pra isso que a gente nem enrola dado. Mas, nosso objetivo quando tá rolando dado é colocar incerteza em jogo. Hum. Vamos lá. Ah, então eu quero fazer uma aventura de investigação com para Penumba. Eles chegam na cena do crime, vou mandar todos os meus jogadores rolarem em intelecto para ver se percebem o que tá acontecendo. Ok, eu só tive falhas até agora, então ninguém descobriu as pistas principais e acabou a aventura. Não! você quer fazer com que seja uma investigação e a pista é algo principal? Beleza todo mundo vai encontrar as pistas aquelas que são óbvias aquelas que vão permitir que a aventura continue sucessos permitem que você consiga encontrar pistas a mais ou enfira informações a mais por conta das pistas uhum. e falha só te dão o básico e, ah, e uma complicação assim,
0: então... né? é, essa, é uma, essa é uma, a dica lá da igreja do apocalipse, é isso, o cara falhou massa dá o que ele quer, mas tá com o ninja, o Vincent fala muito disso, mestre tá na dúvida, tá com ninja o ninja aparece, o ninja é uma metáfora, né? Aparece e avacalha tudo, avacalha tudo, assim você encontra a pista, atrás da pista tem é uma bomba que tá prestes pra explodir, e aí galera o que vocês vão fazer?
1: Exato. <risos> e aí Pensa. a história continua, né? É. Pensa numa aventura medieval, Ah, tá? o o tesouro que o pessoal quer tá atrás da parede secreta se ninguém notar a parede secreta não tem tesouro e não tem o sentido daquela aventura que você precisava encontrar aquele tesouro ah. então, nunca coloque bloqueios finais nas suas histórias exatamente rolagem de dado tem que adicionar emoção e drama com essa sua inter... incerteza e não dizer deu certo, deu errado e acabou exatamente deu, deu certo é, é
0: uma, uma das coisas que, que a gente fala muito na, dentro da igreja também. Deu certo, mas deu errado, porém, é, esse, uhum. esse tipo de, de gatilho, esse tipo de gatilho é muito importante quando você tá mestrando. Deu ó, Ótimo! Você matou o monstro, mas porque senão a história para. Até um sucesso pode parar uma história. Nossa, eu, eu tá. quero dar um tiro na cabeça do, do primeiro vampiro! Pá! Você acertou! Mas o segundo vai em cima de você. Ah, eu, eu, eu falei, eu quebrei a perna. Você quebrou a perna. Mas apareceu alguém e te arrastou do, do campo de batalha, por exemplo, se for para a história, né? Seguir uhum. em frente. Como é que é a essência? Como é que é o sistema de magia? Muita gente gosta de saber... Nossa, como é que é o sistema de magia? Como é que é o sistema de magia?
1: O sistema de magia, ele fica atrelado principalmente ao atributo vontade. Hum. Porque pensa o seguinte vamos falar em mecânica atributo físico você faz todas as ações físicas em geral seja a resistência, de destreza e coisa parecida intelecto ações mentais percepção cálculos, deduções e tudo mais presença ações sociais em geral, de todo quanto é tipo desde dissimulação até intimidação e vontade Bem, vontade e é a sua força de vontade, normalmente para resistir coisas. E que outras aplicações práticas você tem na vontade? Muito poucas. E é por isso que ela fica atelada à questão da magia, da essência. Porque se eu quero ser bom nas coisas normais, físico, intelecto e presença, talvez eu não seja tão bom na coisa anormal, sobrenatural, que é a vontade. Então... A essência é o seu... Pontos de energia que você pode gastar ao longo do dia Para realizar feitos sobrenaturais Resumindo bem a situação uhum. Quase todos eles com testes de vontade Vinculados para a ação que você vai fazer Então, ah, o, o iniciado quer invocar uma magia jogando, Pegando a energia que está na tomada E disparando com ela um raio no seu inimigo Legal Vai gastar a essência para fazer isso e vai dar certo se tiver um teste de vontade bem sucedido. Então, aí que está atelado. E cada um dos penumbrais tem uma série de uh, poderes específicos. Poderes em nível básico e poderes em nível avançado. Os poderes vêm sempre em parzinho. O poder em nível básico te permite fazer duas coisas e aí tem o avançado que te permite fazer mais duas outras coisas ali atelado. Você começa com uma quantidade de poderes inicial, que varia de acordo com o penumbral Tem penumbrais, assim como os ferais, os desmortos, que tem um poder essencial, que é a base dele, que, porém, se transforma em feral, se transforma em desmorto, ele tem todo aquele pacote de poderes que vem com isso, também vulnerabilidades, né, para poder utilizar. E aí tem aquelas coisas que gastam essência e as coisas que não gastam. As coisas que gastam essência, é, geralmente você tem que pensar. Bem, eu recupero a essência um pouquinho por dia, dependendo de cada um dos penumbrais. No caso do desmorto, por exemplo, só recupera a essência se alimentando de sangue. Uhum, então, cada.. já um, um mundano pode, não, eu vou fazer uma meditação aqui para ver se eu me sento, recupero minha força de vontade, e com isso eu recupero mais a essência. Então tem limites ao longo do dia que você pode fazer as coisas para poder recuperar. Só que gastou, gastou. Como é que você vai se livrar depois? É, por isso você tem que pensar nos outros três atributos. E aquela coisa: quando a magia falha, puxa uma pistola e dá tiro no seu inimigo. Quem sabe dá certo. Talvez não funcione em fantasmas.
0: Ah, <risos> joia! E é, uma coisa que me veio aqui: o papel do mestre na história, é, o, durante o jogo, é, ele é reativo, como no PBTA tipo assim, você faz aquele monte de perguntas. E os jogadores vão jogando e você vai jogando com aplicação, é, é por aí é essa linha? Sim
1: e não. Hum. Sim no sentido de que, como a criação de mundo é compartilhada, com base nas perguntas que a gente coloca lá, você já tá reagindo aquele mundo criado pelos jogadores. Uhum. Ah, eles, eles criaram, então existe um... Penundal incrivelmente poderoso que cuida da cidade aqui, coisa parecida. Ah, só que ele está em conflito com um grupo que quer caçá-lo, um grupo de mortais comuns que resolveu se juntar para ir atrás dele. Legal, você já tem um conflito de duas facções formadas ali e pode trabalhar com isso. Mas tem outras coisas que você pode também colocar na história. Afinal de contas, eu nem sempre lembro. O mestre de jogo é também um jogador. Então ele tem que colocar o seu input ali, tem que colocar a sua participação na história e criar coisas para também sejam de conflitos para ele mesmo. Assim como alguns jogadores colocam problemas para suas personagens, escolhendo coisas que não são ótimas mecanicamente, colocando desafios para ser enfrentado, o mestre também tem que fazer esse tipo de coisa. Então poder a partir dessa interação mestre e jogadores, você cria um mundo dinâmico. Massa. E, uh, e quais são os tipos? Eu vou
0: perguntar agora tipos de histórias. Pessoal, e aí, é, faz, pergunta, pessoal, faz pergunta aí no, no chat, tá? Qualquer coisa, pode perguntar pro Marcelo sobre o Penumbra, tá? E o que eu ia perguntar pro Marcelo agora é os tipos de histórias do, do Penumbra. Que tipo de história que você já mestrou? Eu vi que no final do livro tem um monte de gancho de, de semente de narrativa. Uhum. Qual que é o tipo de história, assim... É, que você já viu surgir no, na mesa de jogo. Né? É legal você dar esses exemplos das suas mesas de jogo, né? o pessoal ver como é que é o jogo rodando, né?
1: Olha, uma coisa que é muito legal, em, geralmente em jogos de fantasia urbana, é aquela coisa da descoberta de si mesmo, de chegar num patamar onde eu deixo de ser adolescente, sou adulto e agora tenho um mundo novo com tudo isso. Uhum. Os... Penumbens, em geral, não tem um ponto específico em que se manifestam seus poderes. A menos no caso de um desmorto que ele acaba sendo transformado. Mas, no geral, assim, quando que despertou os poderes? Então, o que isso muda na minha vida? Uhum. Pensa naqueles animes que a gente vê de Garotas Mágicas, por exemplo. Que as Garotas Mágicas combinam até mesmo com os mundanos, se a gente for observar. Pera uhum. lá. Tava vivendo uma vida normal, acordando tarde para ir para a escola, e agora eu tenho poderes para lutar contra o mal. O que, que isso muda na minha vida? Então, essa é uma jornada de autodescoberta. Porque Você vai ter que saber qual é o seu novo papel no mundo e como esse mundo te enxerga nesse novo papel. Outro tipo de história que uh, já mestrei foi histórias de investigação. Existe uma... Departamento de Polícia sobrenatural formado por grupos de penumbrais que acabam tentando investigar crimes antes que a polícia, de fato, descubra que tem penumbrais envolvidos. Ah, legal. legal. Já tive um one-shot de espécie de caça-fantasmas. Uhum. Teve uma questão conspiratória envolvendo como se fosse Código da Vinte, com a igreja, com o seu grupo específico, não querendo que penundais se, uma, surja um ator à direito, porque pode balançar o que o pessoal acredita como fé de verdade, já que tem outros poderes surgindo e coisa parecida. Então, até coisa do Vaticano no meio, tentando resolver. Então, é um leque de histórias extremamente complexo que pode ser feito, fora aquelas que estão lá no fundo lá, você falou das sementes de aventura que é. tem algumas sementes lá que eu fico torcendo para rolar dependendo da situação, para poder injetar algo novo em jogo ah, você que viu aquilo lá me fala aí uma daquelas sementes que você curtiu do que você pega e rola aí uma se for o caso é, deixa eu, como eu vou, vou
0: pegar ver. aqui é, exatamente é, an, an, enquanto, enquanto vai abrindo aqui o meu, meu pdfzinho aqui é, o, o, você já mestrou o Penumbra para sua filha? Porque você falou que você, você criou... Quantos anos que tem a sua filha? 15 anos 15 anos Ah, então tá, tá no, no ponto do Shadowrunters, né? E uhum. é, é, você, já, você já mestrou para ela? Como é que
1: foi a A, a experiência? Bem, ela quis criar um mundano, afinal de contas, é, era a base do Shadowhunters, são os mundanos uhum. na penumbra. Ela tá? queria ser aquela principal, né? Aquela principal dos mundanos que
0: não sabe Sim. que ela é super poderosa e que ela se descobre superpoderosa. poderosa.
1: <risos> é muito uhum. legal. Uh. E o objetivo dela era encontrar o elo entre os penumbrais que tinham desaparecido. Tá? E ela, porque ela se viu como a única penumbral na cidade ah. então, ela descobre os poderes ir, e não existe mais nada além de mim então foi uma jornada, quando eu falei daquela coisa da autodescoberta, a descoberta dos poderes dela e também a descoberta do que vem pra frente
0: ah, legal, legal
1: <risos> muito bom, deve ser interessantíssimo
0: né, o semestral eu vou pegar aqui eu, vou, eu vou, vou sortear aqui com base na hora então agora é 21 e 52, então vamos ver o, o 21. O 21. O grupo... Isso aqui eu tô pegando do livro, no final do livro tem uma Ideias de Aventuras, onde você sorteia, você pode sortear, sortear com dois dados e seis faces. E aí, no 21, que é agora, né, isso é... não, vou botar o Minuto, 5 52. 2. Minuto, 5 2. Ah, legal, dá para usar até o relógio para sortear. Minuto, uhum. 52 Um grupo de jovens... De uma em, numa rave, canta errado uma música e invoca um demônio. Para evitar a destruição dos presentes, eles conseguem fazer com que o demônio possua o DJ que vai sair em turnê. Não, mas pera um pouquinho. Então tem, tem também, além dos, dos, das quatro, é, dos quatro penumbrais, também existe uma metafísica também. Então existem outros planos espirituais, demônios,
1: elementais e, e sim, fadas sim. e tudo. Hum. Existe o lado além do véu. Lembra que eu ah. falei que o véu foi rompido? Ai. Mas o véu, o véu é rompido, mas ainda existe. Então, criaturas sobrenaturais espíritos e tudo mais, Ai. estão nesse mundo tanto que existem alguns penumbrais em especiais iniciados que podem fazer portais atravessando para chegar desse outro lado ah. e servir de atalho para poder ir para outro então, lugar. Então dá para fazer um crossover, dá para você fazer o pen,
0: ca, The Call of the Penumbra Cutiulo, dá para fazer uma Penumbra Cutiulo crossover numa boa, né? Se quiser fazer, uma galera tipo Shadow Hunter assim, vão pegar os mitos, velho. E aí vai em cima Sim. lá dos migô e tal e todo mundo endoidando.
1: Legal, muito, muito massa. E aí chama o Sam e o Jin pra ajudar nessa história toda. <risos> é, exatamente. Supernatural. É, 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 fantástico, fantástico. Daí pega alguém que é uma escolhida com, com uma buff pra poder lutar contra desmortos. E lutar Você contra desmortos. Um, um, é
0: super completo. E, inclusive, é, pra quem quiser inspiração pro Penumbra, tem agora, né, da Warrior Nun, Recomendo, Sim. super doido demais, bem pulp total, Warrior Nun, ó, baseado num quadrinho toscaço dos anos 90, que eu lembro dos quadrinhos, tô ficando velho pra cacete, eu lembro desse quadrinho que foi super controverso, né? E agora tem essa Warrior Nun, totalmente penumbra, então, Warrior Nun, né?
1: O Warren, An, quando eu vi o trailer pela primeira vez, me lembrou um antigo joguinho dos anos. no final dos anos 80, começo 90, que era ah. o Mulheres Machonas Armadas ah, Até os Dentes. Com seu suplemento Freiras Renegadas e Suas Máquinas Maravilhosas. É, é, isso mesmo. Bom demais. Então, deixa eu ver aqui
0: pessoal que está assistindo aqui. É, nossa Senhora, o pessoal está escrevendo a beça aqui. Ah, então, Pedro Henrique. Já tive uma campanha de 5 anos de GURPS Fantasy. Ah, gurpeiro, é gurpeiro que nem nós. Bom demais.
1: Hã? Irte é um lugar muito
0: legal de se desenvolver é, aventuras. É, é muito bom, muito bom mesmo. É, então, uh, vocês acham que a parada de dados ainda funciona nos tempos de hoje, quando a gente vê tantos RPGs simplificando diminuindo as jogadas de dados? Fale isso porque o meu jogo era Dice Pool, mas eu fiquei com receio. não! Não! Não fique com receio, siga, siga o seu instinto e siga o teste que você vai fazer com seus jogadores. Aí você pergunta pra eles, tá difícil, tá fácil? Cara, o Blades uhum. in the Dark, que é o mega game dos últimos tempos, assim, do nosso... Outro guruzão nosso aí, pelo menos é meu, né? Um guruzão meu. O Blades in the Dark usa parada de dados também. E é um jogo que ganhou tudo quanto é prêmio, né?
1: Então acho ah, que não tem, tem muita... Tem o ponto também que a gente tem que falar, Milton, que é o seguinte... Quando a gente começa a usar só um tipo de mecânica, só um tipo de sistema, é como se a gente fosse uma pessoa que tem na mão sempre um martelo. Uhum. E se só, você só tem como ferramenta um martelo, todo o problema para você acaba sendo prego. É, você vai querer exatamente. usar aquela um martelada para tudo. Exatamente. Então, a... Use coisas diferentes... Varia. Exatamente. Varia. Eu podia ter feito o Penumbra com Apocalipse World. Poderia ter feito. Mas eu quis fazer uma coisa diferente. Pra dar um gostinho diferente. Vamos então, usar. A gente não precisa ficar sempre ficando a mesma coisa. O mais importante do jogo é... Ele atende a sua premissa e é divertido com os jogadores? Ótimo. Então vai em frente com ele. Vai em frente. Seja com Dicepool ou não. É, ou com Búzios, né? A gente tem o, o Aureus, que a gente joga com Sim,
0: Búzios... Tem a, o grande Dread, que joga com Jenga. Inclusive, é o único jogo do Jenga. Podia ter vários jogos com Jenga, né? Usando Jenga como mecânica. Sim. Não, é, manda brasa. Vai, segue o seu instinto. Segue o seu instinto. Essa aqui é a minha dica. Tá? Não pensa aí nas outras pessoas, não. É, Matheus Maiardes. Estou gostando muito de intercalar exemplos e informações matemáticas do sistema. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem que ter... É, Thierry, uma das Mas piores eu coisas...
1: Aproveitando esse ponto aí, Newton, o legal é falar ah. o seguinte, pensa, -me minha filha tá para fazer provas de matemática daqui a pouco tem ENEM e tudo mais você acha que eu tô colocando uh, questão matemática de de dados para quê? pra ela contar isso aí e ficar mais fácil, você pode ter, tornar o aprendizado algo lúdico é. usando o seu RPG exatamente,
0: exatamente e uma das piores coisas que acontece numa aventura é a sensação de frustração plena é muito, melhor, é muito melhor lidar com complicações narrativas que ainda trazem mais emoção pro jogo, isso mesmo Tia, é isso mesmo eu, é, Ma Matheus, tenho uma dúvida sobre como foi feita a apresentação do cenário do livro Penumbra. Você mescla informações e as regras ou você separou as informações? E por que decidiu
1: o caminho escolhido? Ah, boa pergunta. Hum. Bem, eu gosto de apresentar primeiro o cenário. Afinal de contas, eu sou romancista. Eu gosto de criar mundos com os livros de fantasia medieval. Então, eu quero chegar a pessoa e falar assim, olha, do que é esse jogo? A tal, tal e tal, tá aqui a história do jogo é assim que faz. legal, agora que eu sei do que se trata, onde estão as regras para eu poder criar meu personagem e seguir em frente eu acho que esse caminho, no penumbra funciona bem, em jogos old school, aproveitando Pergunta, eu acho que é mais importante você primeiro ensinar como é que cria personagem, para depois mostrar qualquer coisa de cenário, e se o cenário já não for um cenário inferido e não um cenário descrito. Por quê? Porque o cara quer pegar o jogo e começar a jogar e ele já tem uma ideia geral do que é. A menos que seu cenário seja diferente em alguns pontos cruciais, todo jogador já tem uma ideia geral do que se trata. E se já tem essa ideia geral, você pode partir para a criação de personagem e regras. Agora, se está apresentando um cenário novo, comece com a descrição do cenário e depois você passa para as regras. Muito bom, muito bom.
0: Gostei. Eu sou dessa filosofia também. Eu prefiro isso também. É... Ok. Uh, Edicá, é interessante. O personagem vai meditar, mas começa um pancadão na esquina uma festinha de adversário. <risos> gostando da proposta? E Thierry, esse é o E de K, Thierry Vasque, foram utilizadas mitologias históricas ou fantásticas na criação do cenário?
1: Eu utilizei alguns pontos da história como base para o cenário no caso, a determinação dos dos quatro elementos por Empédocles foi o primeiro que falou que o universo é composto desses quatro elementos, que depois foi também utilizado por outras hum, filosofias, até mesmo os egípcios usavam quatro elementos, chega na parte oriental e você tem um quinto elemento para poder trabalhar também né? peguei um evento histórico que foi um incêndio num palácio na cidade de Weimar na Alemanha, para poder Uh, despertar a, a questão dos uh, penumbrais em geral, hum. mas eu não falo de mitologias específicas isso cabe uh, principalmente ao mestre e aos jogadores porque cabe muita coisa quando a gente fala, não apresenta um cenário como esse que é amplo e é, ele é apresentado de forma sucinta no livro, já, quando eu falei tem menos de 100 páginas, a questão é que você tem que dar abertura para que cada grupo possa trabalhar no que quiser, Ah, no meu mundo, então, os mundanos são todos vinculados a ordens templárias da igreja. Beleza, funciona bem pro seu mundo. para outros, assim, não. não, os mundanos são, tipo, monges. Uma, daqueles monges de artes marciais. Também serve. Ou os meus mundanos são todos garotas mágicas, porque eu quero uma questão mais anime. Também pode. Isso falando só dos mundanos. Quando você pega os outros três penundais, você também pode se preparar de alguma forma. E nada impede de existir dois, três tipos de mitologias misturadas ali de acordo com o que você coloca no jogo Ótimo. o limite é o que vocês podem colocar
0: beleza e agora pra gente ir é, na parte final do nosso NitroCast aqui eu, é, o Marcelo ele tem uma longa experiência com produção de RPG independente e produção independente tanto de literatura quanto de RPG, quanto de jogo né? então é, a, a minha pergunta é simples qual que é a sua dica, o que que você gostaria de ter sabido no começo, o que que você aprendeu para o pessoal que quer entrar nessa aventura heróica de, de autopublicação, né, de publicação independente de RPG, de divulgação, o que que, que você acha, assim, que, você, que se você se, se encontrasse há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o que
1: que você diria? <risos> Eu diria o seguinte, Neutron, né, ah. faça não tenha receio e faça desde que você tenha o conhecimento para fazer e quando eu falo que conhecimento é tenha jogado para caramba e jogado de tudo de coisa que você gosta e não gosta com mecânicas das mais variadas para você poder conhecer e poder utilizar e ou ainda descartar tais mecânicas sabendo como elas funcionam faça porque é o seguinte, hoje em dia a gente vai fazer as coisas e você tem dois caminhos básicos para o criador independente. O caminho número um é: lanço, crio o PDF e disponibilizo ele, seja gratuitamente, seja colocando a venda em sites como Dungeonist, Dive to RPG e tudo mais. E aí, aquela coisa: você já fez? Ótimo. Se vai ter venda, é porque o negócio está funcionando apresente o seu produto para blogs, para canais de stream, faça com que eles conheçam. Porque você pode ter o melhor diamante lapidado do mundo do RPG. Se ninguém sabe que aquilo existe, nunca vai vender. Então, faça com que seja conhecido. E dê as caras. Sabe o que pior que pode acontecer? É não comprarem, não gostarem, e é isso que você faz. Parte para outra. E o caminho número dois... É financiamento coletivo Financiamento coletivo É uma coisa que um amigo meu Uma vez falou que assim Acabou com a ideia de pesquisa de mercado Antigamente o pessoal ia lançar um produto Eles faziam pesquisa de mercado Com várias pessoas que tinham como público-alvo ah, Tem boa aceitação A gente lança o produto Não tem boa aceitação, vamos mudar pro... o Financiamento coletivo é a pesquisa de mercado Já feita na prática Tá tendo boa aceitação O pessoal tá apoiando o projeto para poder comprar e seguir em frente não tá tendo boa aceitação você não vai bater a meta e aí você reformula lá. mas se você não começar e terminar o seu rpg o seu livro o seu desenho o que for se não tiver começo meio e fim você nunca vai estar tá com condição de seguir em frente para fazer qualquer outra coisa mesmo sabendo que nossas primeiras construções podem não ser as melhores Entenda que o primeiro draft que você faz, ele é um rascunho, que você vai fazer playtest com o seu grupo e tudo mais, e esteja pronto para jogar fora aquele rascunho e reescrever tudo depois. Mas se você não tiver feito nem esse rascunho, você não tem como fazer o depois. Você precisa chegar ao fim da sua primeira obra para ter uma segunda.
0: E, e confiar
1: no, no, no seu,
0: na sua alma, né? Na sua alma criativa, né? Botar a cara, botar a cara. Né? Sim. E, Hoje eu acho o seguinte, eu sempre falo pro pessoal, não tem desculpa cara, eu sou da época que não tinha internet, era difícil pra caramba,
1: uhum. nos anos
0: 90 eu publiquei quadrinho e era muito difícil publicação independente, eu fazia fanzine nos anos, 90, nos anos 80, era difícil demais, hoje eu acho que o problema é que é fácil demais, Sim. <risos> e aí o pessoal fica meio perdido. Tem que ter foco também. Então você vê aí o Marcelo, ele botou na cabeça, ele teve uma premissa, teve um projeto, vou fazer 100 páginas, um RPG de fantasia superatural, ele pegou e fez. E foi lá, fez, fechou e, e agora está colocando. E a outra coisa né, muito importante, né, Marcelo, que, é, que eu estou vendo agora nesse novo projeto que eu estou mexendo, é testar, 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 uhum. testar cada sessão de jogo é você aprende tanta coisa tem, tem, tem coisa que você cria você tá lá sentadinho assim você cria aquela, aquela mecânica bárbara, fantástica você diz,
1: nossa, isso aqui vai bombar na mesa
0: aí você bota na mesa, ela não funciona ela não funciona como nenhum você tá querendo nenhum
1: plano sobrevive ao contato é, com o jogador exatamente
0: <risos> exatamente então tem que testar velho tem que testar muito, muito, muito né? se você tá mexendo com RPG tem que testar,
1: tá? Ah, e uma dica quando você for testar, arrume entre os seus playtesters um cara que seja o maior advogado de regras que você conhece. Por quê? Porque você precisa de um cara como esse pra apontar. Olha, se eu fizer tal e tal coisa aqui, dá um combo perfeito e eu quebro o jogo. Você precisa das pessoas que te dizem quando o jogo tá quebrado pra você poder consertar esse tipo de coisa. É, então, tipo, se <risos> eu brincar que advogado de regra é muito chato de ter em mesa... Pode ter na, na, no grupo, pode ser muito chato. Agora, no playtest, ele é ser o melhor aliado. <risos> muito bom. Então, joia,
0: pessoal. É, deixa eu só ver aqui as últimas perguntas do público. Eu acho que não tem, mas tem um delayzinho, mas eu acho que não tem. Eu acho que o pessoal já, já contribuiu bastante. Não, hoje teve muita gente aqui. Teve, deu, deu pico de, de 20 pessoas. Bom demais. É bom demais. primeiro escrita cast ao vivo. Yes! Então, vamos fazer aqui a lembrança do financiamento do Penumbra. Gente, o Penumbra vai entrar em financiamento, dia 3, segunda-feira agora, pro pessoal, o early bird, o pessoal que chega, o passarinho da manhã. O passarinho da manhã enche o papo. Então, o passarinho da manhã vai ter umas regalias, né? Pro pessoal que, que, que pegar primeiro. E, é, então, é isso aí, Marcelo. Você tem algumas palavras finais?
1: Tenho, sim em primeiro lugar, novamente eu agradeço a presença aqui, muito obrigado pelo convite agradeço o pessoal que contribuiu com as perguntas e uma coisa que eu quero que vocês sempre se lembrem quando estiverem jogando vocês são capazes de mudar a história do seu mundo de jogo com seus personagens vocês podem enfrentar vilões destruir esquemas ruins e alcançar um resultado que seja feliz não vou falar do final feliz, mas um resultado feliz naquele momento a gente está vivendo num mundo numa época extremamente complicada sejamos também fora da mesa de jogo heróis sejamos aqueles que vão enfrentar os vilões da vida real vilões que muitas vezes se travestem de pessoas que tiram a voz do outro que tiram a dignidade do outro que nós possamos, enquanto heróis na vida real, falar peraí, isso não deixa o outro falar deixa o outro ser permita que as vozes sejam ditas uhum. e lembre-se que vocês precisam ouvir essas vozes não adianta simplesmente você lutar pelo outro e não deixar que o outro depois caminhe muitos de nós têm diversos privilégios na vida compartilhem esses privilégios com aqueles que não têm, para um dia a gente poder olhar para trás e falar, finalmente chegamos num ponto em que não tem mais privilégio e nós todos podemos caminhar um lado ao lado do outro.
0: Ah, muito bom, excelente. Ou seja, como, como disse o Homem Aranha, é, 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 o Homem Aranha hoje em dia, né? Com, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Exato. <risos> né? Então, Joia, muito obrigado. Pessoal, então termina aqui o NitroCast. Aguardo vocês no próximo, tá? Vou, vou, vou anunciar o próximo e contribui lá com o Penumbra. Até mais, pessoal. E aí, deixa eu fazer aqui o... Ah...